0: הפודקאסט בורסה בהשקעות, הפודקאסט הראשון של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שמסביר ומלמד ומקדם ומקדים את הידע שלכם לאירועים, והיום אנחנו בשיעור חשוב ומעניין, תהיו דרוחים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! עד היום, כשאני קם בבוקר, אני שמח שאני לא הולך לבית הספר. גם בתקופת הטירונות, אי שם בשנות ה-80, כשאיזה מכ שמתעורר לפני השמש החליט שאני צריך להתעורר גם לעוד יום שיהיה חסר געגוע, לא התגעגעתי לבית הספר. בית הספר היה מבחינתי מקום משעמם. אתה נכנס לשיעור של 50 דקות שמתוכן עוסקים יותר מחצי מהזמן, בדברים שלא קשורים ללימוד כמו קריאת שמות, תלבושת אחידה, הכבוד של המורה, מי זרק בננה על הרצפה, ובסוף מורה משועמם או מתוסכל מעביר חומר כלשהו כשהוא מתרכז לא פעם, רק בארבעה תלמידים שהוא אוהב. השמש עלתה בבוקר, השמש ירדה בערב, ובמרחב הזמן הזה לא עשיתי הרבה, כי הייתי כלוא בתוך מערכת חינוך עם מורים בינוניים ומטה. סוחפים כמו שומר עייף בסופר ועם שיטות כבוד ואגו של עולם שכבר לא קיים. האנגלית לימדה אותי מורה מבוגרת שעלתה מברית המועצות. שהתעקשה ללמד אותי אנגלית במבטא רוסי כבד. מה הפלא שאחרי 12 שנות לימוד אנגלית אתה טס לניו יורק ולא מצליח לנהל שיחה עם פקיד הקבלה במלון או המלצר במסעדה. אתה לומד 12 שנים מתמטיקה, משוואות ונוסחאות שלא תשתמש בהן לעולם, אבל לא יודע לחשב כמה היא של דירה שקנית בשני מיליון שקלים אם תקבל עליה חמשת אלפים שקלים שכירות. אתה לומד הנדסה וטריגונומטריה ולא יודע לחשב ריבית דריבית בהשקעה לטווח של עשר שנים בריבית קבועה. בתיכון למדתי פיזיקה במשך ארבע שנים. שוב, מורים כבדים שחיפשו, שיכבדו אותם. ולא ידעו לגשת לתלמידים ולהפוך את השיעור למעניין. מספיק שתלמיד אחד הבין מה שהם הסבירו כדי לחשוב שה-29 האחרים מטומטמים והמורה בסדר. ארבע שנים פיזיקה ולא הבנתי מה המורה רוצה. עברתי איכשהו את המבחנים בעזרת יצירתיות שלא קשורה דווקא לבית הספר. כל הזמן קיננה בהתחושה הזאת שאנחנו מגיעים לשמונה שעות מבוזבזות. למבחנים למדתי לבד והצלחתי לעבור. זה היה כמו לקבל כל בוקר אלף שקלים שאתה צריך לבזבז באותו יום, אחרת לוקחים לך אותם, וכל מה שיש לך לקנות זו פחית אחת של ארסיקולה. כי זה מה שהיה בחנות. בזבוז משווע של ימים ארוכים. כשהתגייסתי לצה"ל אחרי הטירונות, הגעתי לקורס מכשירנים. בקורס הזה הייתי צריך ללמוד פיזיקה. עוד פעם פיזיקה חשבתי לעצמי. רק שבצבא זה היה שונה בכמה דברים. אם לא עברת את המבחן, נשארת שבת, כדי שיהיה לך זמן ללמוד. לא היה זמן מבוזבז, אלא שלושה שבועות ברוטו, והייתה שיטת לימוד נהדרת ומורה נפלא. תוך שלושה שבועות למדתי והבנתי כל מה שלימדו ארבע שנים בבית הספר. ובסוף הקורס הציונים שלי היו כל כך גבוהים שרצו שאשאר מדריך בבסיס. מה שיפה זה שהיו בקורס תלמידים שלא למדו פיזיקה בעבר, והם עברו את כל המבחנים. בסוף אף אחד לא נשאר מאחור. כולם עברו. זה חיזק את מה שחשבתי במשך 12 השנים בבית הספר. אם אתה רוצה ללמוד משהו, אתה יכול לעשות את זה גם לבד. תאסוף חומר, תקרא, תחשוב, תתקדם. מאז אני לא מפסיק ללמוד. נהנה ומחקיא. מה שעוד למדתי הוא שיש כאלה שבית הספר דווקא עשה להם טוב. והם אהבו את המסגרת והקצב, ככה שאין דרך אחת שמתאימה לכולם. וכל אחד צריך למצוא את הטמפו שלו בסוף. אני מדבר רק על החוויה שלי, הפרטית, ואני בטוח שיש במערכת החינוך גם מורים שעושים עבודת קודש, או לפחות רוצים מאוד לעשות עבודה כזאת. אבל בכל זאת, יש לי בראש כל הזמן את התלמידים האלה. שהמורים נטו בהם את המחשבה שהם לא חכמים, או שהם לא מסוגלים ללמוד, או שהם נחותים מחשבתית, והתלמידים האלה האמינו למורים, והמחשבה הזו הלכה איתם כל החיים, בעוד שמי שנחות היה נחות מחשבתית, זה היה המורה. אבל מה הדבר הכי חשוב שאפשר להסיק ממה שסיפרתי לכם פה? שכל אחד יכול ללמוד, אבל מעט מאוד יכולים באמת ללמד. אם אתה מלמד מישהו, תלמד עם תשוקה, תלמד מעניין, כמו שהיית רוצה שילמדו אותך. ולי? לי יש תשוקה עצומה ללמד אתכם, ואני יודע שכל אחד מכם יכול ללמוד מה שהוא רוצה, אם רק יהיה מי שילמד אותו בדרך הנכונה. אז אם אתם רוצים ללמוד ואני רוצה ללמד, שום דבר לא יעצור אותנו. אז בואו נתחיל! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. גם היום נדבר על השקעות, רעיונות וכמובן עוד דברים מפליאים, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי כן אנחנו נהיה... ממשיכים! למעשה, אנחנו לומדים כדי לאסוף ידע. הצורך בידע משרת אותנו בכל תחומי החיים. החל בהאם מותר לאכול פרי מסוים או לא, האם מותר לחלות עלים של עץ קיקיון ולשתות, או של נאנה, למשל, בעוד שעץ הקיקיון נחשב רעיל שיכול לגרום למוות, לנאנה יש טעם וסגולות נפלאות שמבריאות ומהנגות אותנו. הידע דרוש לנו לאורך כל החיים בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, וגם בשוק ההון כמובן. כאשר יש לנו ידע איכותי, אנחנו יכולים לקבל החלטות איכותיות שפירושם בעולם ההשקעות רווחים, כלומר, כסף. כאן מגיע השלב הבא, ובו אנחנו מדברים על איכות הידע ועל מקורו. אחד ממקורות הידע החזקים של המשקיעים בשוק ההון ומחברים מחברים להשקעה. כאשר אנחנו מקבלים מידע מאדם מסוים, אנחנו צריכים לדרג את איכות הידע. אבל מה הדרך שלנו לדרג את איכות הידע הזו? אני רוצה לעצור אתכם לרגע ולקחת אתכם לעולם הקולנוע היפני כדי להסביר לכם למה אני מתכוון. בשנת 1950 יצא לאקרנים סרט קולנוע יפני בשם רשומון, שביים אקירה קורוסאווה. הסרט מתאר פשע של אונס ורצח מבעד לעיניהם של ארבעה אדי ראייה. טאג'ומארו, הנאשם באונס וברצח, טאקהירו, הסמוראי שנרצח, שדבריו מגיעים באמצעות מעלה באוב, מסקו הנאנסת, שהיא גם אשתו של הנרצח, וחוטב עצים ששמו אינו ידוע שהיה עד לאירוע הזה. במהלך הסרט, הארבעה משחזרים מזיכרונם את הפשע. ארבע עדויות סותרות זו את זו, והצופה אינו מסוגל לגלות את האמת, ובפרט אינו מקבל תשובה לנסיבות המוות. האם זה היה מוות בדו-קרב? רצח או התאבדות. המוות הוא נתון אובייקטיבי, אך תיאור נסיבותיו סובייקטיבי לחלוטין, ומשקף את הפרשנות שנותן למאורעות כל עד ראייה. כלומר, מקרה אחד שקרה מתואר על ידי ארבע אנשים שונים שנכחו באירוע. בצורה שונה לחלוטין, ככה שהם מותירים את הצופה מבולבל והצופה אינו יכול לדעת את האמת. בעקבות הצלחתו של הסרט משמשת המילה רשומון לתיאור סיטואציה שבה לא ניתן לרדת לחקר האמת עקב עדויות סותרות הניתנות על ידי עדים המדברים מנקודות מבט שונות. אני מציע לכם לצפות בסרט ולהבין את עומק הסיטואציה. וזה כבר יעניק לכם הבנה שמידע שקיבלנו מצד שני עשוי להכיל לא מעט מעולמו, מתפיסתו. ולמרות שמקור המידע שלנו בטוח באמת ובתמים במידע שמסר לנו, הוא לא בדיוק כזה. גם סיור בבית משפט יגלה לכם כי מול השופטים עומדים עדים. לא מעטים לאותה סיטואציה, וכל אחד מהעדים מספר סיפור אחר, ועל השופט למצוא את האמת. מכאן שעלינו להסיק מסקנה לגבי איכות המידע שאנחנו מקבלים בבואנו להשקיע, ואיכות המידע נובעת בעיקר ממקור המידע. עלינו להסתמך במקרה של השקעות בשוק ההון על מקורות מידע מקצועיים, ומהימנים, כאלה שבעבר כבר נוכחנו לדעת כי הם כן יודעים על מה הם מדברים, וכי יש להם רקורד מוכח של הבנה והצלחה. כמובן שאנחנו לא יכולים לבקש מאף ממליץ תעודת הסמכה, אבל לעקוב ולסמן לעצמנו, אנחנו יכולים. מי צודק לאורך זמן? מי מסב את ליבנו לרעיונות מעניינים? ומי טועה כל הזמן? אנחנו יכולים לבנות לעצמנו מאגר של מקורות מידע, בין אם אנושיים כמו חברים בקבוצה, כתבים כלכליים, פרשנים וכדומה, שאנחנו יכולים לסמוך עליהם, ובין אם מקורות מידע אחרים, אתרים, ספרים, עיתונים, דוחות כספיים, פודקאסטים שקראנו ושמענו על דתיהם. ומכאן עלינו לא להיחפז ולבחור אותם בקפידה. כאשר יש לנו כמה כאלה, נוכל להצליב מידע ביניהם ולהעלות שלב ברמת איכות המידע שלנו. אם למשל שלושה כתבים שאנחנו מחזיקים מהם ממעקב ארוך טווח, כותבים על מצב השוק ודעתם זהה, זה יכול להיות מבחינתנו איתות חזק יותר מאשר תהיינה להם דעות מנוגדות. בנוסף, על מקורות המידע האנושיים יש כמובן גם את מקורות המידע ברשת. מקורות אלה רבים ומגוונים, וגם כאן עלינו ללמוד להעריך מהם מקורות המידע האיכותיים. זה שהמילה מודפסת ומוצגת מולנו במחשב, היא עדיין לא מציאות אלא רק כתבה, ועלינו ללמוד להעריך את איכות המידע לטובה. או לרעה. ראשית, עלינו לבדוק את מקור המידע, כלומר, מאיזה אתר הוא מגיע, ואם אנחנו מכירים את האתר הזה ומה האמינות שלו. בנוסף, נבדוק מי פרסם את המידע, והאם הוא בעל אינטרס. מתי פורסם המידע, על אילו מקורות נשען המידע, ומה הניסיון שלנו עם מקור המידע הזה בעבר. כלומר, חשוב להיות מודעים מאוד לאופן קבלת ההחלטות שלנו. על סמך מקורות המידע שעליהם אנחנו מסתמכים לשם כך. התוצאה הסופית של כל החלטה שאנחנו מקבלים בשוק ההון בפרט תלויה בטיב המידע שבידינו. ומידע אמין ורלוונטי ישפר את הסיכוי שנקבל החלטה שתוביל לתוצאה רצויה. לכן חשוב לבחון את עצמנו, לשים לב שאנחנו יודעים מאין מגיע המידע שאנחנו מתבססים עליו, ולשאול את עצמנו שוב ושוב בשלבים שונים בחיינו, מי הם ומהם מקורות הידע הנתפסים אצלנו כאמינים. אני יודע שמדובר בתהליכים שרובכם היו רוצים לקצר. האידיאל הוא לקבל מידע, לרוץ לקנות מניה, והנה, היא עולה ב-20%, נכון? אבל בחיים... בחיים זה לא עובד ככה, למרות, למרות שהיינו רוצים. היכולת שלנו לסנן מידע איכותי תגרום לנו לקבל החלטות טובות ולמנוע אכזבות מיותרות. בתיק ההשקעות שלכם יש לא מעט מניות שיכזבו אתכם, ואם תחפשו את החוט המקשר בין כולם, תמצאו כי מדובר במידע באיכות ירודה שלא נבדק מספיק. והביא להסקת מסקנות כושלת ולהשקעה כושלת. בסוף בסוף, בקצה של כל התהליכים האלה, נמצא הכסף שלכם, שחסכתם או עבדתם עבורו. הכסף לא יודע לחשוב לבד, אתם חושבים בשבילו. תחשבו טוב, הוא יצמח. תחשבו חפיף, הוא יתחפף. אז אל תגידו שלא ידעתם ואל תטמנו את ראשכם בחול. אגב, אתם יודעים מדוע אומרים שבת יענה טומנת את ראשה בחול? מי שהמציא את הסיפור הזה פשוט לא נחשף למקורות מידע איכותיים. בת יענה, בניגוד לעופות אחרים, מטילה את הביצים שלה בבור שהיא עושה באדמה. כשהיא רוצה לראות מה עם הביצים, היא מכניסה את הראש לבור כדי לבדוק. מי שמביט מרחוק חושב שהיא טומנת את ראשה בחול, ככה סתם. מי שבעל ידע יודע שהיא בודקת מה שלום האפרוחים שלה. למדנו עוד משהו, מה? ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! לסיום היום אני רוצה שתלכו עם מחשבה והבנה שלמידת שוק ההון היא לא כמו טיפול רפואי חד פעמי, כמו סתימה של חור בשן. לימוד שוק ההון הוא משהו יום יומי, כמו שמירה על השיניים, משהו שצריך לטפח יום יום, שעה שעה, על ידי לימוד, התבוננות, שימור והתקדמות. אם אתם חושבים שיש ספר אחד או קורס אחד שמלמד הכל לכל החיים, זו טעות. אגב, זה נכון לא רק לשוק ההון, אלא לכל דבר שאתם מתעניינים בו בחיים. לימוד והתקדמות הם אור חיים. ואם אתם עוסקים בתחום שיש לכם תשוקה אליו, אז יש כאן שילוב מופלא של התקדמות, הנאה ותוצאה. אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין כי אין ממה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל עם יועץ מוסמך עם רישיון, לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן ולפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לשום פעולה, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, 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 לחשוב ותודה. תודה להילה ברק. זמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. תודה על התגובות החמורות, על השיתופים. תמשיכו, ואנחנו גדלים ביחד עד הפגישה הבאה שאתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, זביקה, כרוכי, סודות.co.il.il. תעקבו אחרי באינסטגרם, סודות, כ' תחתון בורסה באנגלוף. אוי, אתם תאהבו את זה. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחת בכיוון, מבקש. סמנו שעה, תשלחו, תשלחו את הפודקאסט לכמה חברים, כן? אני רוצה עוד מאזינים. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי ואנחנו ניפגש בקרוב. עם... או טוב, אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש, או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם את מפעל חייך תראה שוקע מטה, ושוב, תחל לבנות אותו מן השברים. אם לאסוף תוכל את כל דברי הערך, אשר לך, לערמה ולסכנם. להפסידם ולצעוד מראש הדרך, בלא להפטיר מילה על שאבד חינם. אם לבבך יוסיף לפעום ללא מנוח, וגם בכבוד העול, בעול יהי מושך. ולא יחדל עת אבד ממך כל הכוח, כל עוד רצונך קורא אליו. המשך. אם בין המונים תחזיק במידותיך, ובחצר מלכות תדע לנהוג פשטות. אם לא יאכלו לך אויביך או רעיך, אם כל אדם תוקיר, כיאה וכיאות. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת. בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.